0: 欢迎收听《老板财务大小事》。本节目讨论创业老板在创业过程中所遇到的财务、税务、法律问题。欢迎大家的收听。Hello， 大家好，欢迎收听今天的节目。呃呃、很多客户啊，其实有时候都会、呃、跟我们讨论说。呃呃，我如果要买一个房子哈，我是要买一个店面哈，呃，我是要放在我个人的名下好呢，还是要放在这个公司的名下哈、呃？那一般呢，我们都会建议说，呃，如果你是呃营业用的资产，或是要长期持有的资产哈，如呃，那其实可以考虑在哦放在公司的名下哈。呃好，因为公司的名下可以当做呃，这个呃，可以认列相关的费用嘛，哈，你你贷款就会有利息，哈，那那你资产的话，你也可以，呃，房子也会有折旧，哈，都都可以作为一个相关费用的减免，哈，呃，那而且现在其实房一、房地合一税实施之后，其实都是实价的买卖，哈，其实对于。你税税务方面的影响，其实放在个人或放在公司，其实就不会有太大的差别。好，所以其实如果说呃，这个长期持有的店面资产，我们都是哈，很鼓励客户去放在这个呃自己的公司公司的名义里面哈。那其实呢，接下来啊，就是他们都会问一个问题，那那现在是个。投资店面，或是购买店面，或是购买自己的房子的好时机嘛？好，那其实这个问题我们就会很难去回答，因为我们本身也不是投资专家哈，我们也不是呃这个代销业者，我们也也没有办法去分析这个未来房子的景气哈，更我们更没有办法去预测这个景气哈啊。但是我们今天呢，我们今天我们。呃，我们有一点时间，我们来讨论一下。我们虽然不是呃投资的专家，或者景气预测的这个呃这个专家，但是我们或许可以从一些建设公司的一些呃案例哈，哦，我们可以来分析一下哦，是不是现在是一个买房子的好时机，还是未来才是一个买房子的好时机？哦。OK， 因为我本身住在高雄的原因，所以呃，我我就拿一个这个一个比较，哎、欸，一个案子，我来跟大家分享一下。好，那案子的名称我们就在这边就不透露哈。那但是它的位置哈，应该就是在呃，现在这个、嗯、这个高雄大学附近，然一个一个一个土地。那那它大概是呃，土地的面积是。呃， 2 0 0多平哈、哦，那大概销售的销售的呃规划方向应该是会走一个七层楼的，哈、哦，七层楼的花下，哦，那其实呃南南部和北部一样哦，其实现在基本上都已经很少有透天的产品了哈，除非你是说在更偏远的地方哈，例如说你是在。哦、这个、呃、高雄的乡下，例如说，呃、可能是呃，可能是那个呃子、呃、啊、桥头啊，或是比较更偏远地方，哦，冈山啊、哦，那其实这些、呃、都已经是慢慢的都是以以大罗华夏好为主、哦，那我们现在呃这个案子、哦、其实在两百零二平里面、哦、其实。呃，我们的成本哈，土地的成本就大概就三千多万，然后相关的费用啊，然后预估的土地利息啦。哈，好，我们加一加哈，然后营建成本哈，那其实现在对成本比较呃大的影响因素，其实除了土地的成本之外哈，那呃现在营建成本持续的上涨哈，其实都呃是非常。有影响的哈，啊，这个例如说，在我我十年前哈，十是是二十三年前那个每平的营件成本大概呃一平大概五六万就可以就可以盖好了哈，就就可以盖呃就可以有一个普通的房子哈，一平五六万的成本。那以现在来讲，如果你要走透天或是大楼的产品哈，至少都要拉到每平八万九万，好，这是这是八八九万是每平是很基本的哈，很基本的一些呃呃基础的这个结构哈，那可能要好一点的材料哈或品牌的一些材料的话，可能就要每平十万甚至以上。哦，那你如果你是品牌建商，那你可能就会要求更更高、更到更高的营建成本。好，那所以这个这个营建成本再加进来的话，哈，其实呃，在整个啊、呃，包括利息，那当然利息是基本上，哦，现在都是一个持平持平的水准啦、啊，哈、哦，大概两两 percent、三 percent， 土建拢的话，哈、哦、，OK， 那这个算下来的话，其实。呃，整个获益率哈，我们大概规划二十四二十四户的华西二十四户哈，然后再加一户透天哈啊，其实呃总销大概一亿多元，然后成本大概一亿两千一呃大概一亿四一亿五左右，然后成本算下来大概是一亿一亿两千五百万，好，那其实。这个投报率啊，其实预估的获利有，其实大概在二十五 percent， 那你你如果问我说，现在是不是一个好的购股时机？那我我一直是认为说，以现在的时间点来讲，应该，呃，如果一个建建设建案，它的获利率是二十五帕，那可能。呃，各位觉得这二十五趴好像很高哦，哈，好，好，好像还不错，但是可能各位要想一想，盖一个建案，哈，一个七楼好了，哈，至少，哈，都要大概两两年吧，好，那那你再加一年的销售，哦，还有点交，哦，完完售，哦，大概要再加一年三年，这个是顺利完销的情况，哦，那二十五趴除以这个顺从。开始新建到这个玩玩售，然后完全交屋的阶段要三年，哈、哦，预估三年。好、哦，那二十五除以三，就每年大概是八 percent 的的获利率，哈、哦。所以你你问我说这个什么是好的时间点？如如果建建商是以这样的利润在在获利的话，其实我觉得，好、哦、让呃这个这个时间其其实。其實任何时间点应该都是蛮好的时间点。如果你有一点资金，那呃，在呃，你想要把房屋当做一个抗通膨的工具，或是保值的工具，哦、呃，我想在台湾这样子的一个销售市场来讲，其实哦、呃，房屋它的确还是一个啊、呃，除了股票，除了啊、呃、保险，哦、呃，那第三个，如果你有多余的资金，你当然。可以买一户自住，哈，好啊，每每每个人有自己的房子，我想对这个，呃，对自己或是家人的安定、安安心，我想这个都是一个可以长久遮风避雨的地方。好，那如果你有更多更多余的资金的话，那其实在买一户这个投资用的房地产，然我想这个都是可以。对抗这个通膨的一个好的工具哦，啊，当然这个还是要回归说这个你自己的这个每每每个人的财务规划或财务能力其实都不太相同，所以呃，如果是以建设公司这样子的利润来讲其实我是觉得可能让啊，你选一个品牌建商，然后让它赚个一年赚个八帕，一年赚个三年赚个二十几帕，我觉得。让人家赚是合理的，哦，那相对来讲，我们我们付出这些钱，我我觉得就是一个好的买点，哦。当你的资金是可以，呃，可以去去去预估，那你有你又想要把这个，呃，找一些把资金停留在一个可以让你增值的环境，好，那其实有有很多朋友都会呃问我说，这个。以后股呃这个股市崩盘啊，那这个房地产会不会崩盘？好，其实我我一直有个想法，就是说，哦，我们自己住的房子，我们，哦，我们住的，哦，呃，十年二十年应该都没有问题。其实我们就不会去在乎这个这个崩盘的问题，哦。那更何况就是说，呃。在我们十年前买的，或者二十年前买的房子，我们在未来在抛售的时候，我们未来想要卖的时候，啊，你你一定会参照这个附近新的呃附近新的案子的开价，还有附近的中古屋的成交价。那其实你会发现说，呃，你当然就不可能用二十年前买的价格去卖，你一定是开最近的中古屋的价格，所以你会发现。从你的生活历程，或是周边的朋友的案例，或是呃，从以前的历史，哈，我我想来推估说，这个房子会不会崩盘，哈？但只有一个房子，只有一个情况会崩盘，就是当你的财务出了状况的时候，这个房子是有可能赔本销售的，因为你必须要在短时间这个出售你的房子。好，所以在做一个财务规划的时候，其实你都要啊去评估一下，因为房子它不是股票，它不是它不是随时可以变现的，但是它或许可以让你在好这个呃，可以透过银行去设定一个周转金哈。所以我是觉得说，当你购买房子，这是在这个偿还贷款的途中，你其实就要。随时跟银行去保持联系哈，例如说你是不是可以跟银行设定一个临时的周转金？在我目前还有贷款的情况，或是说我未来有一些需求，我是不是可以再从这个房子再增贷？好，我我觉得每个人都要可以有做这些功课，如呃，不管是你是有。呃，自助的，呃，用个人名义购买，或是你是用公司的名义购买的话，那当你用公司名义购买，你是不是就要去注意说，呃，我搭配我公司一起去贷款，我是不是可以有更多的周转金？好，好，我想用公司持有，就是会有一点点的优势，在于说，因为你这个公司是有资产的，那银行除了评估你的。营业状况来设定一个信用贷款之外，它还会再根据你的资产的持有情况哈，它会再做一些做一些多的一些额外的考量哈。我我想这个就是以公司持有不动产的一些优势。好，那那可能就是有有听众会会问说，哎，这个是南部的一个。呃、案子啊，或是南部的一个例子，那可能就没办法去对应到这个中北部的情况。那那我这边我再举一个例子好了，这个啊、呃，这个新复发哈、呃，在啊在啊最近也也举办举办完他的他的股东股东常会哈，他、哦、他、啊、公布的在公开资讯观测站，我想每个人都可以找到他的。在去年度一百零九年度，好、哦，那这个财务报表，那我们就根据他这个新富方，因为他北中南都有一个推案，他算一个台湾非常指标的，呃、这个建建商哈、哦、建设公司，那他的一百零九年度的个体的哈、哦，就是专门就是纯粹就是盖房子销售哈预、哦、售这一段他的营业收入，它是。大概是180十几亿左右了哈，那我们如果是以它1 0零九年度180十几亿的本业的营收哦，我我这边举一个例子哈，它的获利率大概在存利率大概在十四帕，好，十四帕就是说大概180十几亿的营收，然后它的。净利，它本业的净利就是大概在二十六亿左右 14,、哦，十四啊，换算过来它的纯利率大概十四趴。OK， 那那这个例子呢，我们就是说，呃，十四趴还比我们这个这个南部的利润可能还低哈。好、哦，那那所以当然这个就跟大型建设公司他们在推案的策略其实是。有点不一样，但是啊、呃，因为大型的建设公司它、哦，它获取哈有比较高的、比较重的这个销售的行销的费用哈、哦，它打非常多的广告，哦，它雇佣非常多的人，所以它的管理费用也会比较高，它的行销费用也比一般的单一或是中大型、中型的建建商这个都呃，这个成本都还高。好，那加上它大型推案哈，你看这个嗯，像新富湾新富新富发这样的大型的建设公司，它在推案的时候，其实它的工期哈都会，因为可能一次都是盖好几栋哈，所以呃，整个销售期、预售的期间、完销的期，其实都要都要拉到五年哈，五年三到五年以上哈，因为可能还有一些余污哈。所以你看，他每年如果要获维持这个十四趴的获利率，哈，它就必须要推多大的案，多多多的案子才能每年维持这样子的。好，如果是一一一五年，他可能一五年来来算，哈，它可能就是每呃一次都要都要有五年的预估量，哈，它才能每年都要有一些，每年才会有有销售，啊。所以呢，我我们从这个大型建设上市公司的建建设公司的案子和一般这个这个小型公司的个体案哈个体的个案来分析的话，其实我们都会发现说，其实现在的建商其实并没有说想象中的利润那么高，好，因为第一个法规也变严了，所以在建筑的要求，好，那包括现在建筑的成本。那第三个就是土地的价格，其实是高不可攀的哈。这个以,以往可能，呃，这个呃，一平可能就是二十万的土地，然后到到了一路到了中北部或是都市的地方，可能都是要每平就是一百万、两百万、三百万、四百万哈、五百万甚至更高来做一个收购哈。所以其实。在土地有限的情况哦，其实最后获利的哈，其实我想获利最多应该是地主吧，哈，那地地主会一直改变哦，但是不变的是就是如果你持续的养地哈，这个获利就是还比你盖房子啊，这个还还高，好，所以呢，我想我们今天就哎用这些例子来呃分享给大家说，呃，这个什么是。啊，购、呃、物的好时机哈、哦，那这个让各位听众呃自己回去再仔细的想一下哈、哦，这个让大家各位自己去思考这个问题。OK， 那今天节目呢，我们就啊到这边，那也欢迎呃各位如果有任何问题也回馈给我哈、哦，然后也让我有机会可以跟大家分享一下我的一些心得。那我们今天节目就在这里，拜拜。节目由重实联合会计师事务所赞助播出。